0: Tento podcast vám přináší ChargeUp, řešení pro dobíjení elektromobilů, dobíjecí stanice, chytrý software a aplikace pro řidiče. ChargeUp.cz
1: Vítejte u dalšího podcastu Než to dobiješ. Jsme podcast, který se nebojí mluvit o elektromobilitě a dnešním hostem je Tomáš Jirád. <laughs> Ahoj. Ahoj. Uh, ty jsi sales manager společnosti Chartrap, takže máš na starosti zejména obchod uh, a specializuješ se zejména na SMB segment. V podstatě
0: ale, ano. střední je, firmy, velké accounty, taky, ale spíš ty střední firmy.
1: Já vždycky, když tady mám hosta, tak se ho ptám, čím přijel. Většinou přijede elektromobilem. Ty jsi mě trošku sebral vítr z plachet. No, tak. Nicméně říkal jsi, že máš nějakou docela zkušenost s elektromobily už z dřívější doby. Přesně tak. Já v nějakém roce
0: 2017 jsem vlastně jezdil elektrickým golfem. V té době ten dojezd nebyl úplně valný. Bylo to nějakých 120 km. Když jsem na to občas šlábnul, tak klidně i 70 v zimě. <laughs> jako bez... To neexistovalo topení v té době. Kolem něco si pamatuju o kruh, tak byly nějaký tři nabíječky a tak často nefungovaly, že jsem měl čísla na všechny, co ty nabíječky měly.
1: Jo. Jo, aby, aby, aby tě zprovoznili.
0: Máme soukromý číslo, <laughs> někdo z do dobrý den, tady voláme 7 večer. To
1: se ta doba docela změnila, už dneska, jo.
0: No, teďka já čekám vlastně na auto, <laughs> mám objednaný a před nějakou dobou jsem právě si hodně pučoval elektrický auta. A musím říct, že to je neba dudy. Ten rozdíl toho, že člověk jede a všude jsou na běčky, to je, to je a bude, paráda. A bude líp snad. Bude, bude líp, snad bude líp snad pracujeme líp. na tom každý den.
1: A, a na co čekáš?
0: Já čekám na ID trojku. Takový menší, jo, tak jsem Ale z K tomu, stál, k tomu golfu
1: to má blízko. <laughs>
0: Nějakým způsobem no, ano. No. Asi bych to úplně do toho nezabrušoval. Dobře, ne, nebudeme
1: do toho zabrušovat a půjdeme na, na téma našeho dnešního podcastu. Mm-hmm. Budeme se věnovat dobění v hotelech, restauracích a pak se podíváme, jak je to s dobíjením v bytových domech. Dobře. Pojďme na ten první případ a to jsou, to jsou hotely. Cítí, cítíte nějaký nárůst poptávky ze stran hotelů? Tak určitě nám chodí často lidi přímo z hotelů. A děje se nejčastěji
0: to, že prostě mi zavolá majitel hotelu nebo provozní a ptá se jako, he, často se mě ptají lidi na to, jestli máme nabiječka, my nemáme. Co můžeme dělat? Jo? Tak tím většinou začíná naše konverzace a v 90% těch případů se vždycky někam i dostaneme a většinou to končí úspěšnými realizacemi.
1: Když jsem byl o prázdninách v Itálii, tak jsem koukal, že u hotelů je spoustu doběček a nás to asi teda jako čeká. Ehm, no, jaký, jaký vlastně postup by měl být u těch, kdybych, když budu mít hotel, jak bych měl k tomu přistoupit k té tý, elektromobilitě?
0: No tak u toho hotelu ty casey jsou poměrně jasný. Jo? Lodi tam jezdí přes přesnost, takže mají dost času nabijet. Aha. Takže no, to bych určitě vol, pomalý nabíječky, je to
1: šetrný k baterce, je to poměrně levný. A ta, a... Takže AC ACčka. ACčka určitě. A tam asi ta doba je dost že by stačila 11 kW, nebo, nebo spíš těch 22 kW? Já teda v praxi
0: vždycky všude se snažím dávat 22 kW, protože rozdíl ceně je tam minimální mm. a do budoucna počítáme s tím, že to ty auta budou umět přes ten palubní počítač. Ale i těch 11 kW je dostatečně... Dostatečný výkon na to, abyste uhum. se přes noc za 5-6 hodin nebyl úplně doponá, stal jste s plnou baterií, což pro hotely, kde lidi zůstávají přes noc, je to dostačující.
1: <laughs> A dává smysl pro hotel uh, DC nabíječka?
0: Upřímně, často se mě na to ptají. Uhum. Já říkám ve většině případů, že to úplně smysl nemá, pokud nemají třeba restaurace pro externí uhum. hosty. Uhum. V tu chvíli, když mají restauraci, tak tam je to. Poměně jasný. Přejdete na půlhoďky, na hoďku i s kafem, dáte si nabijet auto a chcete, abyste to toho měl významně dobitý nebo nabitý úplně. Uh-huh. Takže no, když se dostaneme z tohohle, tak pokud je to restaurace samotná nebo hotel s restaurací, tak tam určitě ty DC stanice mají smysl. Tam jenom je to trošku složitější s tím, že je na to potřeba mnohem větší příkon uh-huh. a jsou cenově výrazně dražší. Uh-huh. Jo, takže tam...
1: Takže v případě hotelu s restaurací dává smysl teda pro hosty, kteří tam jsou ubytovaný ACčka mm-hmm. a pro restauraci teda jako by DCčkový, tak. Přesně uh... tak.
0: A zase záží. Jsou hotely, které mají veřejný restaurace, tam, mm-hmm. kam lidi prostě neznají to jako hotel, ty místní, ale znají to jako restauraci, tak tam to určitě smysl má. Mm-hmm. Takový ty hotely, co mají restauraci, spíše pro hosty, tak tam bych se nebál to nechat na to nabíjení mm-hmm. přes noc, na ty mm-hmm. ACčkový nabíječky úplně dostačující.
1: Dostal se k, k tomu příkonu uh... Asi většina hotelů má dostatečný příkon na, na dejme tomu, nějaký počet deseti, deseti nabíječek.
0: Deset nabíječek je, je, je docela dost. Mm-hmm. Jo? Když se bavíme o 11 kW, tak to je nějakých 110 kW. Tam úplně se nestává, že byste měli tak plnkovej 110 kW, protože někdy někdo musel za ty ampéry za to navýšení zaplatit. Ale v praxi na ty dvě, tři až čtyři nabíjecí vody tak vždycky tam na to místo je. Mm-hmm. A pokud ne, tak máme dynamic cloud management, který jsme schopni to poměrně dobře, ten výkon distribuovat mezi ty jednotlivý nabíječky a v tu chvíli je to OK. Když potom je potřeba víc, už by se muselo rozšiřovat celkově ta infrastruktura toho hotelu a to zase se dostává k tomu, že je to nákladný.
1: Nicméně teda, se to dobře chápu, tak ten Dynamic Cloud Management, což je víceméně méně a hardwareová záležitost, tak by měla zajistit i při tom daném příkonu to, že ten dům nebude přetížený, nebo ten, ten hotel nebude, nebude
0: Přesně přetížený. Přesně tak, tam je to víceméně, že tam dedikujete třeba, tady máš 100 kW na nabíjení, tady je 10 nabíječek, a když před 10, tak každý nabíjí 10 kW.
1: Teďka než bych uvažoval teda o tom, že si do hotelu pořídím dobíjecí stanice, jak bych měl uvažovat o, o těch počtech? Je to 100% těch dobějecích míst nebo je tam nějaké procentuální vyjádření kolik?
0: No to hrozně záží na lokalitě. Hmm. Jo, když je to taková ta jako dražší lokalita jako špindl, tak tam nebo lokalita, tam kam jezdí lidi ze zahraničí, tak tam ty dotazy na nabíječky jsou dost častý. Takže tam bych se nebál každý desátý místo mít dneska pokrytý nabíječkou. Mm-hmm. Kdybych náhodou budoval nový, vůbec bych se nebal tomu dotáhnout si kabel na každý to místo, protože do budoucna to pro mě znamená velkou úsporu nákladů. Můžu rozhodnout... přípravu
1: teda nebo to za těma dobíčkama?
0: Přesně tak. Přesně mm. tak. S tím, že, jak říkám, dvě tři stanice tam dám podle velikosti, podle toho, kolik mám dotazů na to můžu si to vyzkoušet. Můžu si to dotáhnout na deset míst, osadit dvě. Ale když už to tahám, když už třeba řežu do nebo mm-hmm. kopu, mm-hmm. je lepší si tam natáhnout Můžu větší kabel kabele. a připravit si to na to.
1: Mm-hmm. Tečkon řada, řada těch hotelů nabízela to dobění těm svým hostům zadarmo, mm-hmm. teď s tím, co se děje na, na trhu s energiemi, <laughs> dochází už k nějakému účtování. Přesně. Jak se dá tohle z toho řešit? Uh,
0: poměrně. Jednoduše my máme vlastní backendový systém, který mm-hmm. umožňuje spoplatnění těch nabíjecích stanic. Takže no, tam v podstatě je to rozdíl mezi tím, za kolik hodinu nakupu a za kolik jich chci prodávat. To si jednoduše klikne v našem systému a prodává. Jo? Pomocí QR kódu načtete si, zadáte si kreditní kartu, platíte. Je to poměrně jednoduchý, bez obslužní. Je Takže
1: poměrně. jednoduše pak vyučtují zákazníkovi nebo hostovi hotelu, kolik dobíjel, nebo vlastně ono z toho bude říct něco Vlastně sám, ne, on, vůbec
0: vlastně ta stanice může fungovat sama o sobě díky mm-hmm. tomu systému. A vy s tím nemáte vůbec žádnou starost. Mm-hmm. Dokonce, když se z nějakého důvodu porouchá ta stanice, nebo jestli někdo není jistý, jestli si to správně <laughs> zapojil, tak je tam číslo na náš helpdesk, tam může zavolat 24 hodin denně a tam vždycky poradí nebo vzdáleně můžou tu stanici restartovat. Takže vlastně ta myšlenka toho je, že vy se o tu stanici nemusíte nijak
1: starat. Mm-hmm. To mi trošku nahráváš k dalšímu dotazu. Ty doběčky, které instalujete, tak jsou výhradně evropský, že jo?
0: Výhradně evropský. No. Mm-hmm. Je to z toho důvodu, že ta kvalita tam je poměrně vyšší. Řekl bych, že mezi těma jednotlivými evropskýma značkami tak markátní rozdíl není. Mm-hmm. Ale když někdo třeba si koupí čínskou nabíječku, tak tam ten rozdíl je. Mm-hmm. je. Vzhledem tomu, že je potřeba OCPP protokol k tomu, abyste ji právě mohli dát do toho backendového systému tak v tu chvíli se nám vstává, že máme čínskou stanici, která to na papíře má, protože papír vždycky se všechno. <laughs>
1: Ale v praxi
0: to tam jako je, nějak není. A pak to trvá spoustu hodin testovat, to otestovat, zařadit to, aby to vlastně fungovalo v tom systému, a u takových AC stanice, která není otestovaná, si myslím, že ta cena otestování může obecně být skoro cena té stanice pořizovací. Takže je
1: lepší cestou kvalitních evropských doběček. Určitě, ta, tam bych se toho
0: nebál. Tam většinou ty stanice jsou vybaveny dobře.
1: Pojďme, pojďme k těm restauracím. Zmiňoval se, že vlastně pro restauraci dává smysl DC, to má hmm. rychlá, rychlá doběčka. Um, je to tak výhradně, nebo, nebo jsou i případy, kdy dávají smysl i ty AC?
0: No, ono prostě záží na místě. Já se na to konkrétní místo jdu podívat a pokud je to restaurace blízko centra, tak uměl si představit, že tam prostě dám i AC nabíjení. Mm-hmm. Jo? Kde to tam někdo nechá, to, že si dojde na oběd, bude můj benefit, díky tomu vlastně, že mu to třeba může být i blbý, že tam prostě nabíjí a zároveň si nedá jídlo a potom si může jít třeba nakoupit. Mm-hmm. Jo? Zároveň pozor, hybridy neumějí nabíjet DC, mm-hmm. takže tam je to dobrý, že to máte. Mm-hmm. Uh, zdaleka to není jenom pro lidi, kteří se do na najíst jako hosti, nebo lidi, co to tam třeba chtějí nechat, aby se šli projít po centru, ale i třeba takový majitel restaurace, Neho hospody nebo jeho zaměstnanec <laughs> může uvažovat o tom, že budou mít elektrický auto, už jsem takový lidi potkal. Není nebo rozvážku,
1: elektrickou rozvážku. <laughs>
0: může být i dodávka, přesně tak a ta dodávka tam bude stát přes noc, ráno do nich sednete, budete mít
1: nabitou a můžete jezdit. A u, těch, u toho spoplatnění teda těch, těch dobíječek, tam jsme na, jako na stejném případu jako u těch hotelů, že?
0: Tam je to úplně to samé, akorát pravděpodobně v hotelu tu stanici nebudu vést úplně jako veřejnou a tady na těch místech bá naopak může. budu chtít, aby byla vidět ve všech mapách, Aha. aby a před, prostě každý lidí Ano, to se jde <laughs> ruku v ruce. Někdo Aha. přijede kvůli nabíjení, dá sídlo, někdo si dá jídlo, ale zase vidí, že tam nabíjení, tak příště tomu přijede nabít.
1: A když jsme se ještě byli o těch DCčkách, jaký ten výkon tam dává smysl. Je tam smysl jít rovnou do těch 150. Těch nebo stačí i slabší.
0: No, no, moc restaurace, která by měla navíc 300 kW, <laughs> moc jich tady asi není. A jest to jo, tak tomu vám. Každopádně, pro mě dává smysl, a musíme počítat i jako roky dopředu. Jo? Není, není to jenom o tom, co dává smysl Teč. dneska. Když to srovnám s tím gofel, tak tam dával smysl jakákoliv nabíječka. A řekl bych, že začínáme na nějakých těch 50 kW výkonu, mm-hmm. který prostě do nabijete dneska průměrnou baterku úplně, úplně v pohodě. S tím, že do budoucna bych se nebál mít tam i 75. Mm-hmm. Dáme třeba stanice, co jsou modulární a dají se rozšířit ze 75 na 150 poměrně mm-hmm. jednoduše. Tak v tom vidím velký smysl, ale 50 je pro mě to, co u restaurace je úplně <laughs> dostačující. <laughs> to bych byl nadšený, kdyby u restaurací byla 75 No, to ještě víc, to bych byl úplně spokojený.
1: Uh, pojďme teď na ty bytové domy, což je, což je věc, které už nám chodí dotazy od našich diváků nebo posluchačů. <laughs> Jak je to obecně teď s má dobíjení ve společných prostorech bytových domů, ať už jsou to nějaké starší, starší domy, anebo, nebo aktuálně nový, nový projekty?
0: No, tam, tohle téma začíná být trošku složitější. Jsou nové normy vlastně na podzemní garáže především. A tam je to teďka docela tvrdý, s tím, že sice ještě nevyšly, ale už máme náhled, jak zhruba budou vypadat. Takže tam bych doporučil, kdo to řeší, ať to řeší co nejdřív. Tam, kde se stavějí nový ty garáže, tak tam už musíte zaimplementovat spoustu věcí, které nemusí být úplně příjemné z pohledu nákladů právě na výstavbu těch garáží. Ale já za poslední rok jsem řešil zhruba tak 20 svěček. Mm-hmm. Z toho se přiznám, že doopravdy dopadlo jedno. Mm-hmm. Jo. Většinou se to nepotká na tom, že by se to združení těch vlastníků, že by se shodli jednoduše. Mm-hmm. Oni se udělali nějakou schůzi, tam se dohodnou, že by to bylo fajn. Teďka prostě já dostanu ty čísla, že 80% lidí od nás to chce, to je jako super. No pak je z toho 20% lidí. Pak si rozpočítají cenovky a najednou jsou naftový auta vlastně v pohodě. A, <laughs> a když je to potom, teď mám takový jako skvělý příklad, teďka máme jedno SV, kde mělo být asi 35 nabíjecích mm-hmm. stanic a je z toho jedna. Mm-hmm. A pán si to fakt zafinancuje sám, protože to fakt mm-hmm. jako chce. A uděláme přípravu rovnou i pro ostatní a do budoucna, když ji budou chtít, tak si to můžou jenom dokoupit.
1: Tam, tam to je ten úžasný film o těch bytových schůzích. Tak Takhle to
0: zuba vypadá.
1: to SVčko se nemusí, nebo družstvo se nemusí bát vlastně toho, že by asi financovalo dobíjení souseda toho, toho elektromobilu, ale je tam nějaký asi systém, který to umí rozúčtovat,
0: ne? Přesně tak, přesně tak. Každá ta nabíječka má vlastně vlastní hodiny. To je nejčastější dotaz. A už jsem taky zažil situaci ve společných prostorech. Myslím si, že to byl někdo z přestavenstvé sv. nebo něco takového. Chtěl vlastní stanici a donutil ho, aby zaplatil možný výdaje na rok dopředu. Kdyby to nezaplatil, jak ho tam nenechají tu stanici nainstalovat. Takže na ten společný prostor je to složitější. Většinou se dělá vlastní rozvaděč pro ty stanice, co tam budou. A tam právě používáme buď ten dynamic loop management, podle mm, toho, kolik mm. toho máme k dispozici, a hlavně RFID kartičky, mm, autorizace. Mm, Přijedu domů, pípnu si u svý nabíječky, začnu nabíjet, na konci měsíce si vyjedu Excel, kolik dopronabil a mm, rozpočítám to. Jo, je to zase trošku náklad na to, že někdo se o to musí starat, mm, ale i v těch případech, kdyby to bylo, i v těch případech by m- jsme mohli použít naše CPOčko mm, v podstatě, mm který by to mohl rozpočítávat za ty lidi.
1: Takže pokud dobře chápu, pokud mám teda elektromobil v nějakým bytovým domě, uh-huh. tak si napřímo nemůžu jít uh, přidělat wallbox, musím, musím teda to řešit řešit si svěčkem.
0: No, jako musíte, no. Jo, jako to... úplně do garáží prostě si nemůžete jen tak něco <laughs> přidělat, natáhnout si tam kabel uh-huh, začít uh-huh. nabíjet, nebo takhle, můžete všechno, když na to přijde. A je určitě první soused, co to uvidí, tak se mu to nebude líbit, když budete sosat energie z těch společných prostor. Určitě ne. Už, už vlastně jenom z pohledu stavby si nemůžete jen tak něco někde nainstalovat.
1: Pojďme ještě k developerským projektům, uh-huh. protože jestli si, jestli si dobře vzpomínám, tak u nových projektů už je daná ze zákona nějaký počet doběcích míst pro elektromobily, je to tak?
0: Ano, je to na každý desátý uh-huh. místo musí být minimálně stavební příprava. Uh-huh. Takže s developerama já jsem se tam rok potkával docela hodně, a většinou ve fázi projektování a v té fázi projektování prostě tam zakomponujeme to, co bude potřeba. Jaký kabely tam natáhnout, odkud ten kabel má čouhat, jaký stič, prostě všechno z té mm-hmm. elektroinstalace. No a vždycky tak nějak jako mi nezbývá po té konzultaci nic jiného, než doufat, že se za půl roku ozvolou, a Tak my jsme teda, chceme ty nabíječky, jak jste nám to tady k- pěkně naplánoval, takže developeři tam je to velký téma mm-hmm. a moc jenom jim představit teďka developera, který by to neřešil.
1: Mm-hmm. A tam, tam asi zase trend asi bude těch ACček, jo? to je asi logický.
0: Pravděpodobně. A
1: ta, ta maximální, maximální výkon těch ACček je zatím furt 22 kW, tam není zatím silnější vlastně asi možnost.
0: To je zajímavá otázka, no a ty AC volboxy jednu chvíli jsme dělali i 44 kW, mm-hmm. jestli si dobře pamatuju, a tam je to limitované spíše autem, než nabíječkou,
1: jo. Jasně. To, že no to, budoucna toho... asi pravděpodobně ta rychlost bude zvyšovat i u těch aut.
0: Já si nejsem jistý, jestli to půjde, a to tady je hodně jako obecný, mm-hmm. já si vůbec nejsem jistý, jestli to půjde tou cestou toho, že budeme mít rychlejší nabíječky. Já si myslím, že to půjde spíš tou cestou, že budeme mít pomalejší nabíječky, ale všude. Jo, jo? I pro tu zátěž celkovou mm-hmm. jako mm-hmm. infrastruktury by to mělo být rozumnější. A v České republice zrovna to rychlé nabíjení máme poměrně zajímavé. Já myslím, že na každých 8 aut nebo něco takového to vychází. A tomhle nejsme na tom špatně, bych řekl.
1: No, pro prvé, hotely, hotely, restaurace, bytové domy, kde ty třeba cítíš největší tu poptávku po těch doběcích stanicích?
0: Jo, no, <laughs>
1: úplně jako největší
0: poptávku, co já teď jako vidím a vnímám, je určitě u firem. Mm-hmm. Jo, zaměstnanci prostě dostávají služební auta, ať už hybridy, ať už elektrické auta a potřebuje nabíjet. Jo? Tam zpravidla taky a co nabíjení úplně v pohodě, protože doufám, že chodíme do práce aspoň na pět <laughs> hodin na díl. Divili byste se, co občas jako slyším od těch hodin, divili byste se, ale tam určitě dává nabíjení. A pokud někdo jako fanšmekr, takový ten, takový ten šéf, co chce přijet, ale já tady nebudu pět hodin, já se chci nabít za hoďku, <laughs> tak jo, tak si připaďte, dáme tam nějakou nabíječku. Mně to určitě dělá jedině radost, <laughs> aha, aha. ale většinou pro ty zaměstnance určitě pomalý nabíjení.
1: Tak já ti moc díky, jsme, jsme, jsme díky. na konci. To byl Tomáš Jirát z ChargeUpu a já se s vámi budu těšit na další podcast.